0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit
1: Caramel Mafia. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 core mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen noch aus der Puste, weil ich hier gerade erstmal Treppen laufen musste. Und zwar, ich bin heute mal ähm, nicht bei mir zu Hause in meinem äh, Chateau Caramel, <lacht> sondern ähm, ich bin zu Narco nach Hause gefahren, nach Kreuzberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich gerade sehr aufregend, weil. Es ist ein Blind Date, weil wir beide uns noch nie über den Weg gelaufen sind. Also wir kennen uns gar nicht persönlich. Er hat jetzt gerade schon die Tür aufgemacht, hat Hallo gesagt. Äh, wir sitzen schon hier in seinem Wohnzimmer. Erstmal, hey Narco, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Karim, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ähm, die Klassiker auspacken. Und zwar, äh, es ist ja Tradition, dass die Person, die zu Besuch kommt, Drinks mitbringt. Oder einfach Dinge mitbringt äh, für ein Date. Da ich das bin, habe ich heute ähm, ja mein Lieblingsdrink mitgebracht. Und zwar äh, Whisky mit Cola, Zwar meiner Dose. Um, Cola Light, weil ich weiß, dass du gerne ja. Cola Light trinkst. Mhm. Und Gummibärchen, weil du auch gesagt hast, dass du gerne Nasch zwischendurch. Ja,
2: du hast die guten Großen mitgebracht und besonders viel Saft. Die, die Saftbären. <lacht> genau. Ähm, du hast jetzt aber gerade gesagt, dass du gar nicht trinkst, richtig? stimmt, ich trinke gar keinen Alkohol. Aber das hat eigentlich nur... Also ich würde es wahrscheinlich trinken, wenn es so gut schmecken würde. Mhm. Aber es hat mir nie geschmeckt. Und Kumpels sagen immer, ich muss das erste Bier schaffen. Dann mhm. geht der Rest. Aber so weit bin ich nie gekommen.
1: das also heißt, du hast wirklich noch nie in deinem Leben so richtig getrunken?
2: Nee. Okay,
1: dann müssen wir jetzt quasi hier anstoßen mit,
2: mit äh, Cola Light und äh, mit deiner... Mit
1: Cola Whisky, cheers. Ähm, ja, auf unser allererstes Date. Ja. Während wir jetzt gerade hier uns äh, verköstigen, muss ich ganz kurz noch schnell fragen, wie sieht es bei dir
2: datingtechnisch aus? Bist du in einer Beziehung? Bist du am Dating? Nee, ich bin, nee also ich bin Single und mhm. äh, ich suche keine Beziehung und äh, bei mir geht es tatsächlich nur eine. Das eine. Mhm. Okay. Ja. Jetzt vielleicht noch ganz kurz so die Randfakten bei dir. Ja. Also du heißt Narko, mhm. du bist 42? 42. Mhm. Äh, meine Hobbys sind Reiten, Lesen, Schwimmen. Stimmt gar nicht. Ah. Okay. <lacht> ja, ich wohne hier in Kreuzberg. Und du bist wie lange schon Single? Schon immer. Du hast noch nie einen Freund gehabt? Also ich hatte mal eine Beziehung, aber es war auch sehr schön, aber auch sehr anstrengend und wir sind heute allerbeste Kumpels. Mhm. Also ist alles gut, wie es ist und ich bin schon eher Einzelgänger, also... Mhm. Ja, also so wie es ist, im Moment ist alles super. Du stehst nur auf Männer oder wie bist du aufgestellt? Ich stehe nur auf Männer, ja. Also mhm. ich hatte nie Interesse an Frauen, muss ich sagen. Also rückblickend habe ich schon sehr schnell gemerkt, dass ich nur auf Männer stehe. Mhm. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern in diesem Leben. Wo bist du denn so datingtechnisch am Start? Benutzt du Apps? Ich benutze Apps mhm. und ich bin schon viele, viele Jahre auf Planet Romeo, mhm. dem Klassiker natürlich. Yeah. Vorher war ich mal auf Gator. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ich bin auf Scruff, mhm. der App. Die benutze ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Und ich habe noch was gehört, Grinder das, das benutzt du jetzt, nicht so? Das, da bin ich noch gar nicht so drauf, mhm. aber ich habe mal einen Tipp bekommen vom Kumpel, dass das ganz praktisch wäre und vielleicht versuche ich das auch mal. Aber naja, ich finde, wenn man auf zu vielen Apps drauf ist, das wird ja auch irgendwann richtige Arbeit irgendwie. Das stimmt. Wie muss man sich denn so dein Scruff-Profil vorstellen? Wie sieht dein Bild aus? Mein Bild ist eigentlich ein Passbild von mir. Mhm. Und der Text ist eigentlich gerade heraus, was ich suche. Also ich suche... Jungs, die gerne vorbeikommen, mhm. mit meinem Dicken spielen und sich dabei filmen lassen. Okay, da wären wir auch schon mit meinem Thema. Und zwar, ich bin auf dich
1: aufmerksam geworden, weil ich weiß, dass du in deiner Freizeit leidenschaftlich äh, gerne Sex und Film verbindest. Ja, leidenschaftlich gerne. Wie kam es
2: dazu? Wie kam es dazu? Also eigentlich ist das noch gar nicht so lange her. Mhm. Ich glaube, so vor anderthalb Jahren habe ich damit angefangen, regelmäßig Videos zu machen. Und es macht mir unglaublich Spaß, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, das kommt daher... Na, ich war schon immer jemand gerne, der anderen zugeguckt hat beim Rummachen. Mhm. Und auch jemand, der sich gerne zugucken lässt. Also, wenn ich zum Beispiel mal... Naja, ich bin eher selten unterwegs, aber wenn ich zum Beispiel mal in irgendwelchen Sexflops bin oder so, dann gucke ich sehr gerne. Mhm. Und ich genieße es auch sehr, wenn andere Leute zugucken, wie ich gerade rummache. Okay, aber was gibt dir das? Also, auf der einen Seite ist es, glaube ich... Ich glaube, das ist schon ein Narzissmus-Ding. Mhm. Irgendwie, dass andere Leute sehen können, dass ich guten Sex habe. Das mhm. gefällt mir sehr gut. Und das ist aber auch so ein bisschen teilhaben lassen. Also das ist, als wäre jemand ich mein drittes im Spiel. Ich sage immer, das ist eigentlich Spaß für alle Beteiligten. Also für mich, für den, der an am mir am rumspielt und für, den, und für die Leute, die gucken. So sage ich das immer. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Vorstellung.
1: Bei deinen Videos ist es ja ganz oft so, ich habe mir mal Recherche halber, yeah, <lacht> <lacht> habe ich mir mal eine Compilation von dir angeschaut. Willst du mal ganz kurz vielleicht beschreiben,
2: wie, für die, die dich noch nicht ja. von ihren Videoabenden kennen? Also in meinen Videos geht es eigentlich nur ums mich blasen lassen. Mhm. Also ich ficke nicht und ich blase auch nicht selber, sondern nur ich werde geblasen. Äh, manchmal spielt die Hauptrolle. Äh, ja, und darum geht's eigentlich. Und eigentlich, manchmal kommen so Anmerkungen, deine Videos sehen ja alle gleich aus. Und dann denke ich immer, ja zum Glück also eigentlich gefällt mir die Vorstellung dass nur die Jungs sich abwechseln mm -hmm. mir gefällt eigentlich die Vorstellung dass die Position fast immer dieselbe ist ja und nur die Jungs andere werden ich muss ja ganz ehrlich sagen dadurch dass ich dieses Video schon mal
1: gesehen habe habe ich das Gefühl als ob ich schon mal hier in deiner Wohnung war ja. also du hast ja immer so einen sehr breiten Ledersessel ja. der sehr prominent vor deinem Bücherregal prangt genau wo the
2: magic happens,
1: genau, what the magic happens. und es hat ja was von so einem Chefsessel irgendwie ja
2: Stimmt, hat, er ist erstens sehr, sehr bequem. Mhm. Er ist extra gemacht für große, schwere Jungs. Vielleicht ist das auch noch so ein Chefdings. Naja, gut, also jemand, der Schwänzer lutscht, der muss schon ein bisschen unterwürfig sein. Das gehört schon dazu. Vielleicht gefällt mir das Sessel auch deshalb, aber ich glaube, es hat mehr Bequemlichkeitsgründe. Okay, also das ist nicht irgendwie ein
1: unterschwelliges Dominanzverhalten oder keine Ahnung? Nee, ich
2: glaube nicht. Also manchmal werde ich auch gefragt, äh, bist du super dominant? Und da denke ich mir, ich halte mich gar nicht für dominant, muss ich eigentlich sagen. Also äh, vielleicht dominant in dem Sinne, also ich lasse mich super gern bedienen und mache dabei nichts mhm. und genieße nur. Aber wenn zum Beispiel Leute sagen, ich soll ihr, ich soll ihnen in die Fresse ficken oder sowas oder ich soll ihr mit beiden Händen den Kopf festhalten oder so, das mache ich nicht. Und das finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Also ähm, mache ich nicht, das gefällt mir nicht. Aber kannst du dich noch an dein erstes Video erinnern, das du gemacht hast? Ja, na klar. Ich kann mich übrigens noch an jedes Einzelne erinnern, auch wenn es schon viele waren. Das wird mir manchmal vorgeworfen, dass ich irgendwie die Jungs nur konsumiere und dann mhm. nach Hause schicke. Für mich fühlt sich das gar nicht so an. Also mhm. ich habe jeden Einzelnen, der hier war, habe ich ganz fest im Kopf. Mhm. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber jeden Einzelnen, der hier war und ein Video mit mir gemacht hat, den trage ich echt irgendwie im Herzchen, muss ich sagen. Ach ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich an jedes Detail von jedem erinnern, der jemals hier war. Auch die Namen? Auch die Namen. Okay. Was würdest du sagen, wie viele Videos hast du schon gemacht? Also ich habe vorhin geguckt, bis jetzt sind es 95 und ich habe immer noch so ein paar auf Halde. Und ich glaube, 102 sind es jetzt. Also ich hätte nie gedacht, dass das so gut laufen wird. Aber es macht mir immer noch unglaublich Spaß und ich hatte auch mal eine Phase zwischendrin, wo es ein bisschen in Arbeit ausgeartet ist und dann habe ich doch auch ein bisschen kürzer getreten und naja, das Ding ist halt, ich bin eigentlich gar nicht so oft geil, weißt du, also ich bin eigentlich eher unterdurchschnittlich oft spitz mhm. und meine Videos mache ich immer in den Phasen, in denen ich sehr scharf bin, aber dann gibt es auch Phasen, da mache ich drei Wochen gar nichts. Und bin überhaupt nicht geil. Und meistens sind das die Phasen, in denen sich die allerschärfsten Jungs melden. Aber ich habe einfach keinen Bock. Und... Ich glaube, jemand, der nur meinen Kanal kennt, der, der könnte wahrscheinlich denken, ich mache jeden Tag fünf Videos. Stimmt aber gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin. Wir sehen uns ja
1: gerade wirklich zum allerersten Mal. Es mhm. ist wirklich wie ein Blind Date. Ich war auch um ehrlich zu sein so ein bisschen nervös, als ich hierher gekommen bin. Hatte auch äh, meinen Freund mir gesagt, so hey, ich treffe mich jetzt für den Podcast mit einem Typen, den ich nicht kenne. Hier übrigens meine Location für den Fall, dass ihr von mir nichts mehr hören solltet und ihr irgendwie einen Hundesuchtrupp losschicken müsst. Hier wisst ihr Bescheid. Ähm, mir geht's gut. <lacht> ähm, von den Videos jetzt, ähm, da sprichst du ja nicht viel.
2: Stimmt, da spreche ich gar nicht viel und oft bekomme ich um die Rückmeldung, ich sollte mal was sagen, aber irgendwie... Ja, deswegen
1: ist auf jeden Fall so ein ganz krasses Gefälle so von, wie ich mir dich vorgestellt hätte und wie du jetzt tatsächlich ja. so mhm. äh, vor mir wirkst. So. Also, ja. so, also ich hätte mir dich vielleicht schon so ein bisschen so checkerer mäßiger vorgestellt, ja. so, ein mhm. bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mhm. mehr. Aber so jetzt, wo du hier vor mir sitzt, hast du eigentlich eher was von so einem Bärchen. Ja, ich glaube auch.
2: Ich bin, Also ich halte mich auch nicht so für einen Checker. Ich glaube, ich, glaub, ich komme online schon anders rüber, als ich in Wirklichkeit bin. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Und das ist aber auch total okay so.
1: Deswegen passt es auch für mich auch ganz gut zusammen, wenn du sagst, dass du
2: jeden Einzelnen auch irgendwie dein Herz geschlossen hast. So. Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich nicht so, das ist für mich kein und äh, Hop. So mhm. auf keinen Fall. Und ich habe auch noch später mit dem Kontakt. Und manche kommen auch wieder. Und ich merke das nur daran, dass, wenn ich manchmal Leute anschreibe und die dann sehen, dass ich so viele Videos mache, dass dann so der Vorwurf kommt, wurde mir auch schon gesagt, ähm, ob ich es mit jeder mache mhm. oder ich will doch nur meine Videos machen. Und da denke ich, ja, also ich kann das schon ein bisschen verstehen, dass man das denkt. Aber ich, also es ist nicht so, aber ich kann es nicht beweisen. Okay, aber jetzt mal ganz kurz schnell die Hard Facts. Wann hast du dein erstes Video gemacht? Und wie kam das dazu? Also wir haben jetzt Dezember 2019. Ach, mein erstes Video habe ich, glaube schon vor zwei, drei Jahren gemacht. Aber mit draufladen habe ich erst angefangen, ich glaube im Juli, August letzten Jahres. Und es war jemand da, der hat mich gefragt, ob ich ein Video machen will. Und mhm. also es war eigentlich gar nicht meine Idee. Und ich dachte, ja klar, warum nicht? Und es hat mir hinterher so gut gefallen, dass ich dann sofort weitergemacht habe. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Und ich hatte den Eindruck, je mehr Videos ich mache, desto mehr schicke Jungs melden sich von ganz alleine. Und das fand ich schon ziemlich cool. Also ja, und läuft jetzt eigentlich bis heute. Oft ist es so dass ich mich selber eigentlich bremsen muss. Also, weil, wie gesagt, ich bin gar nicht so oft geil. Mhm. Und ich kenne mich mittlerweile selber. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und weiß, wenn ich nicht geil bin, dann macht mich nichts geil. Mhm. Also, dann könnten die schärfsten Jungs vorbeikommen und so denen nichts passieren. Deswegen sage ich dann immer, ja, klar, lass uns gerne treffen, aber müssen wir mal spontan gucken, wie ich gerade scharf bin. Und ich muss gestehen, anders als spontan geht es bei mir auch fast nicht, weil ah, meine Libido ist sehr schwankend. Also, kann mhm. sein, dass ich jetzt gerade Bock habe, aber in drei Stunden schon nicht mehr. Und das war aber auch noch nie anders und das ist auch völlig okay so. Aber das macht natürlich die Planung ein bisschen schwer. Also ich glaube, so äh, Profi-Porno-mäßig würde es nicht klappen.
1: Wobei es gibt ja diese Leute, die dann wirklich wochenlang im Voraus äh, ja. sich verabreden. Ja. Ich meine, meine Erfahrung ist ja die, glaube ich, wie bei den meisten anderen Typen.
2: Man macht manchmal diese Verabredungen, aber man trifft sich dann halt trotzdem nicht. Ja, es ist natürlich, so ging es mir auch. Also ich mache... Ich mache schon auch manchmal solche Verabredungen, wie es zum Beispiel irgendjemanden gibt, den ich wirklich super gerne treffen will. Aber deshalb beruflich so eingebunden, dass er nicht spontan kann. Dann mache ich mir das so aus und dann hoffe ich, dass ich dann auch scharf bin, wenn er da ist. Und ja, klappt schon meistens. Aber ich finde es so spontan, das macht doch nochmal eine ganze Reihe mehr Spaß, muss ich sagen. Also wenn man sich online trifft und, und es passt und man sagt, kommst du gleich rüber und er sagt, ja. Denn ich war super. Also das finde ich schon sehr schön. Das macht die Sache noch mal sehr viel geiler, finde ich. Wie viele Follower hast du? Ich glaube, es sind gerade 6.800. Krass. Also machst du das
1: auch vor allem wegen diesen Followern, weil du sagst, du möchtest diese Leute versorgen damit? Oder ist dir das eigentlich egal? Ja,
2: das frage ich mich auch manchmal ich verachte ja so die ganzen Instagram-Influencer und so, weißt du? Deswegen will ich eigentlich nicht in diesem Fahrrad mitschwimmen. Du bist halt so ein New porn influencer So ein bisschen. <lacht> Meine Kumpels haben mir schon gesagt, ich bin irgendwie ein Pimmel-Influencer. <lacht> also ich mag die Interaktion. Also die, die Zahl ist mir eigentlich wurscht. Ich lese gerne die Kommentare, die kommen. Manche schreiben auch keine Kommentare, sondern schreiben mir Nachrichten. Entweder auf Xtube oder direkt auf Planet Romeo. Und es gefällt mir gut. Ich unterhalte mich dann gerne mit denen und frage die, was denen gefällt. Und die fragen mich, was mir gefällt. Und ich stehe ja grundsätzlich auf Sex Talk. Und äh, also gar nicht mal, um mich scharf zu machen. Sondern ich finde es sehr interessant, wie, wie andere Leute so drüber denken und fühlen. Und das hört mir sehr gerne an. Ja, ich freue mich, wenn Leute mir schreiben diesbezüglich. Was steht denn so in so einer Nachricht ungefähr drin? Was muss man sich darunter vorstellen? Ah, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute ganz krass geflasht sind. <lacht> und irgendwie nicht so richtig Wissen oder so klarkommen. Und halt total so, boah, ist ja super. Und ich den erstmal so ein bisschen runterholen muss. Und andere sind da schon irgendwie abgeärteter und sagen, Mensch, ist ja schön und ich gucke das gerne und... Na, manchmal kommen, ich finde, das ist immer so eine, so der Grad zwischen Sagen, was einem gefällt und wie man es gerne hätte, das ist manchmal ein ganz schmaler. Also, manchmal bekommt es dann so einen Unterton, mach doch mal das und das und das, und dann bin ich immer kurz davor zu schreiben, mh, geht hier um meine äh, Fantasieerfüllung, nicht um deine. Mhm. Also, wenn du irgendwie was anderes haben willst, dann musst du es schon selber machen, so. Habe ich ihm auch gerne, klar, Tipps gerne an. Am Anfang war es zum Beispiel immer nur ein Blickwinkel. Jetzt versuche ich immer so mindestens zwei, drei Kamerapositionen aufzustellen. Und ja, dass wir besprechen. Meine Videos habe ich noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> Aber du hast ja gerade
1: gesagt, dass du ähm, sex Talk spannend findest. Ja. So Dirty-Talk ist ja nicht so deins. Ist
2: auch nicht so meins, mhm. nee. Werde ich auch oft gefragt, um, wie soll man Dirty-Talk machen in Videos. Das ist gar nicht so meins. Also wenn die Jungs das machen wollen, gerne. Bisher ja auch noch nicht so oft vorgekommen. gekommen. Ah, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ist das nicht so meins. Ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde mich nicht, nicht so gerne sprechen hören in Videos. Na ja, also
1: ich finde halt auch mal bei Dirty Talk ist das auch mal so ein ganz schmaler Gras ganz, zwischen ganz heiß und abartig. Oh, so, ne? total,
2: ja, ganz Oder so albern. Ne? Total. Ja, albern. <lacht> also. Ja, also es kann wirklich gefährlich werden, ja. Und äh, ich meine, ich gucke ja auch selber viel auf Xtube und manchmal ist ein Video so super scharf und dann fängt einer an nein, zu sprechen und ich denke, mh, toll. Ja.
1: <lacht> Gibt ja auch mal die, die ganze Handlung immer so kommentieren, so wie Sportkommentatoren. Ja, ja, genau. Das ist aber meistens immer so semi-geil
2: für Ja, ich. das ist ganz gefährlich. Also es kann auch schnell nach hinten losgehen, sowas. Und also ich habe eigentlich auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie zu sprechen, muss ich sagen, als ich noch keine Videos gemacht habe und, und natürlich trotzdem Sex hatte, wurde ich mir auch manchmal gesagt, du bist ja so still beim Rummachen. dachte ich, oh ja stimmt. Ich mache eigentlich wenig Geräusche beim Rummachen. Aber,
1: aber ist es so, dass du mittlerweile nur noch Sex hast, wenn die Kamera läuft? Oder, auch, hast du auch, oder hast du auch Partner mit Typen, die sagen so, nee, ich möchte das gar nicht?
2: Ja, das hat sich auch geändert in letzter Zeit, muss ich sagen. Also... Vielleicht liegt auch ein bisschen... Ich bin jetzt 42, ist ja eigentlich auch nicht so ein Alter, aber... Also biblisch ist anders, ne? Ja, biblisch ist anders, ja. Also ich muss sagen, ich werde nicht mehr so oft geil, weißt du? Und eigentlich habe ich dieses Videozeug auch gebraucht, um nochmal sowas Neues zu entdecken für mich sexuell. Und jetzt ist es so zum Beispiel, wenn sich die allerschärfsten Typen melden, also irgendwelche richtig krassen Mucki-Burschis 24 und... Komplett trainiert und wollen machen, aber ohne Video. Dann denke ich immer, nee, eigentlich will ich das nicht. Dann denke ich immer, ich bin schon so selten geil, also eigentlich will ich meine Schwanzenergie lieber aufheben für mein Video. Also, also heißt das
1: wirklich, du brauchst eine Kamera, um wirklich geil zu werden oder um halt wirklich nee. diese Lust zu empfinden?
2: <lacht> nee, das ist es nicht. Also ich werde schon auch ohne Kamera geil. Ich wichse auch immer noch selber. Also ich so. Nee, ich, ich brauche die Kamera nicht, um geil zu werden, aber ich finde es sehr schade, irgendwie was zu machen und um was nicht zu filmen. Das muss ich sagen, finde ich mittlerweile sehr schade. Und das ist auch so ein Punkt, den kann man schwer erklären, aber
1: Aber es ist ein bisschen wie bei diesen Influencern, die ständig ihr Essen fotografieren. Ja.
2: ein <lacht> ja, bisschen die schon. Die Essen zwar
1: gerne, aber müssen machen es halt trotzdem bisschen die ganze Zeit schon, so, und ne? Das ist
2: auch so ein Punkt, den kann man vor allem online immer schwer erklären, wenn ich dann Ich hatte erst letzte Woche so ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, aber wir befinden uns doch scharf und ich sagte, ja, ich finde ich auch scharf, aber ohne Video habe ich jetzt nicht so viel Lust. Und er sagte dann, wenn du mich richtig scharf hin dann würdest, dann würden wir auch ohne Video rummachen. Und ich sagte, naja, ein bisschen schon, aber irgendwie auch nicht. und Ach, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich, naja, ich bin vielleicht sozial schon ein bisschen komisch, wenn man das vielleicht nicht so merkt. Ich bin so leicht Asperger. Es kostet mich schon noch mal ein bisschen Überwindung, Leute zu
1: treffen. Aber so. ist das mit dem Asperger ganz kurz? Ist das diagnostiziert oder ist das, was du sagst gerade? Das ist, was ich sag
2: Okay. So, nach 42 Jahren Leben. <lacht> Klar, du kennst dich am besten, aber... <lacht> ja, und... Also es reicht mir eigentlich nicht, mhm. nur geblasen zu werden, muss ich sagen. Wenn ich das will, dann gehe ich vielleicht mal ins Lab oder so. Ja, und das klappt immer noch auch ohne Kamera. Aber wenn ich jemanden hier habe und der bläst, ich darf kein Video machen, dann fehlt mir was, muss ich gestehen. Und ich kann verstehen, dass es auch Leute vor den Kopf stößt, aber auf der anderen Seite ist es genauso, wie wenn du sagst, ich will gefickt werden und ich blase, aber nur, ja, das passt halt nicht. Mhm. Also das sind dann halt zwei Praktiken, die irgendwie kollidieren. Also
1: in den Videos ist es ja so, dass du dir hauptsächlich einen Bla Blasen lässt ja, von immer, Typen. Immer. Mhm. Ist es denn so, dass wenn die Kamera zum Beispiel nicht läuft oder vielleicht auch in anderen Situationen, dass du auch andere Dinge machst? Oder bist nee, du wirklich nur rein auf das fokussiert? Tatsächlich,
2: ich bin tatsächlich nur auf das fokussiert. Das fand ich schon immer extrem geil und wird auch nie weniger geil. Mhm. Also tatsächlich bin ich 100% oral. Also und das genieße ich extrem. Und so die Killer-Nachricht ist, wenn jemand fragt, okay, Blasen und was noch? <lacht> Dann denke ich mir, ja, das könnte schwierig werden, weil äh, mehr ist da nicht. Und das ist für mich das allerbeste. Und ich meine, es gibt zehn Millionen verschiedene Arten, einen Schwanz zu blasen. Also mhm. ich, es ist mir noch nie passiert, dass irgendwie jemand geblasen hat. Und ich dachte, ach, das kennst du aber. Mhm. Oder du warst ja schon mal. Also nie. Und ich meine, kann der jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich ficke ja nicht. Aber ja, dann sieht man wahrscheinlich genauso. Ich meine, ist ja auch bei jedem anders wahrscheinlich. Hast du noch nie Geschlechtsverkehr gehabt? Du meinst eine oder so? Ja, wie auch immer. Du meinst auch Blasen? So? Ja, genau. Doch, hatte ich. Ja, es war auch gut, aber. Also, ich bin beim Ficken ein extremer Schnellkomma, mhm. was auch okay ist. Aber dann finde ich es auch schade, weil ich denke, hm, das ist schon vorbei. Und eigentlich war für mich immer Blasen am besten. So. Okay. Also das genieße ich mehr. Ich komme da nicht so schnell. Und ich finde mein Schwanz eigentlich auch besser zum Blasen. Mhm. Also die Jungs sagen, der hat die richtige Größe, die richtige Form. Und das finde ich eigentlich auch, muss ich sagen. Auch wenn ich da leider selber nicht rankomme, um das zu probieren. Aber ich glaube das auch. Mhm. Du... ähm. Oh.
1: Ich merke gerade meinen Drink schon. Ich habe jetzt halt schon eine <lacht> halbe Dose getrunken. Hast du von einer Dose nicht schon betrunken? Ich kenne mich ja nicht so aus mit Alkohol. Naja, es geht so. Ich In letzter Zeit versuche ich weniger zu trinken. Und ich merke natürlich auch mein fortschreitendes Alter.
2: Ähm, kann man das, das immer Promille so umrechnen, so eine Dose?
1: Ich glaube, das kann man nicht, weil das müsste man ja, glaube ich, auf das Körpergewicht und ah, ja, die Körpergröße ja, und sowas. Ja, ja. Und natürlich ganz andere so ähm, Sachen wie zum Beispiel, was hast du gegessen? Und ja, ja, stimmt, klar. Wie wie ist denn körperliche Verfassung heute, glaube ich? Ich glaube, das kann man so jetzt nicht sagen. Also ich werde auf jeden Fall doch geradeaus laufen können. Ich merke ja nur, ich habe die Dose gerade sehr schnell getrunken, nebenher. Ja. Wenn man sich ja die Videos anguckt, dann fällt einem auf jeden Fall auf, dass die Typen trotz Sturmhaube vermutlich
2: alle sehr anders aussehen. Hast du einen bestimmten Typ oder irgendwie? Ich habe mir vorher überlegt, dass du das fragen würdest und ich dachte, also und, und ich habe von mir erwartet, ich würde wahrscheinlich sagen, nö, ich stehe auf ganz viele verschiedene Typen. Natürlich habe ich in Wahrheit schon irgendwie Leute, die mir besonders gut gefallen. Also ich würde trotzdem sagen, ich stehe auf viele verschiedene Typen. Es gibt so ein paar Killer-Kriterien, die leider gar nicht gehen. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn Leute größer sind als ich. Also Ich muss mal ganz
1: kurz mal fragen, wie groß bist du? Bist also du bist nämlich groß. Ne? Ich bin
2: schon recht groß, ich bin 1,96. Ah, okay. Und wenn Leute irgendwie größer sind als ich, also zwei Meter oder so, oh, das wird schon schwierig. Mhm. Also lange Haare wird auch schwierig. Und schwierig sind auch große Sterntattoos auf den Schultern. Echt warum? Ich weiß auch nicht, das geht nicht. Ehrlich? Ja, das geht leider nicht. War mal so ein
1: Generationsding, so, ne? Ja. Anfang des 2000 er wo sich ganz viele Leute diese Sterne und diese komischen Schwalben haben tätowieren lassen. Ja. ja. Ich, weiß ich, mag, nicht. ich mag diese stern in der, in der Leiste nicht. Kennst du das? Ja. Oder diese drei Sternchen oder so drei Sternchen hinterm Ohr. Ich finde immer so hart assi. <lacht> Sorry, falls sich jetzt immer gerade angesprochen fühlt, aber ich bin kein Fan davon.
2: Ja, ja, und ich weiß, es klingt total oberflächlich und ich halte diese Leute nicht für schlechte Menschen, aber es passt einfach sexuell nicht.
1: Oder auch, weißt du, ich hatte diese Erfahrung zwar nicht, aber ich glaube auch Leute, die so Tattoos haben, am Körper oder an der Wand bei sich zu Hause mit live, love, ja. love, hell no. <lacht> das wird nichts. Oder diese Schnörkelschriften. Kennst du das, die in, mit denen es gerne gemacht wird? So, da, da denke ich gerade spontan an diese, an diese Wandtattoos mit Kaffeeküche. Oder hier wohnt
2: das Herz. <lacht> oder irgendwie sowas. So. Das ist lustig, dass du sagst. Ich habe in meinem Badezimmer äh, drei so Fotoram mit solchen Schlimmsprüchen. Oh nein. Und habe da meine Schwanzbilder reingemacht. <lacht> okay. Zeige ich dir nachher. Okay. Oh, ja, ja, und was für Typen gefallen mir gut? Also grundsätzlich finde ich Gegensätze sehr, sehr spannend. Mhm. Also zum Beispiel, äh, wenn ich groß bin, ich bin ja groß, unter andere sehr klein oder also groß-klein, dick, dünn, jung, alt. Ich eher moppelig, der andere komplett durchtrainiert. Das finde ich alles sehr, sehr scharf. Und ich, ich muss gestehen, das ist schon auch so. Je älter ich werde, desto mehr stehe ich auf Jüngere. Also, die dürfen schon über 18 sein, so ist nicht. Aber sollten sie auf jeden Fall. So auch. auch. Ja, müssen yeah. die auch. Also, auf keinen, auf keinen Fall. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich da auch ein bisschen Nachholbedarf habe. Also, als ich irgendwie 18, 19 war, ich habe eigentlich immer nur mit älteren Typen rumgemacht. Ich weiß nicht, warum das so war. Da warst du ein Spätzünder? Ja. Wann war dein erstes Mal? Also mein erstes Mal, ja gut, das war nicht
1: so spät, da war ich 16. Ja, pf, hallo. Geht doch voll. Ja. Am Ende Typen war das, hast du gesagt. Ja, genau. Okay.
2: Aber es waren immer, immer ältere Typen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Irgendwie waren die für mich immer sichtbarer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie mit jemandem in meinem Alter damals rumgemacht habe. Und das fehlt mir eigentlich jetzt so nachträglich. Hm. Und wenn jetzt irgendwie so Jungs kommen, die irgendwie so 20 sind und gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen. Also ich freue mich dann und ich es klappt eigentlich meistens auch gut und wir haben auch einen guten Draht und das gefällt, das gefällt mir sehr gut. Von daher kommt ja dieses ganze Daddy-Zeugs, was ja gerade so ein bisschen Mude ist. Also das ist das ein Hype, oder?
1: Ich denke mir das nämlich auch die ganze Zeit immer so, ist das so in meiner Wahrnehmung so, dass immer alle Leute mit Hey Daddy und keine Ahnung was kommen? Ja. Oder ob das wirklich eher, ob das Zeitgeist
2: ist oder ob das schon immer so war? Das frage ich mich auch und ich hatte letztens jemanden da, der hat gesagt, das ist eigentlich schon nicht vorbei. Und ist, also es war ein Amerikaner und er sagt, in Amerika ist es schon irgendwie vor zehn Jahren so ein Daddy-Ding. Und bei uns habe ich irgendwie das Gefühl, hast du vielleicht zwei, zwei drei Jahre. Ja, ne? So. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Aber hast du, hast du das auch ab und zu, dass sich Leute Daddy nennen? Ja, habe ich und finde ich okay. Also macht mich jetzt nicht extra scharf, aber ist okay. Komisch finde ich, sind irgendwie sich auf Planet Romeo so äh, 28-Jähriger als CD bezeichnen, denke ich immer. Äh, nee. Wobei ich ja sagen muss, ich bin jetzt ja äh,
1: 32 aktuell und als ich 30 wurde, habe ich aktuell, wenn ich auch irgendwie gechattet habe, ähm, auch mal Nachrichten von irgendwelchen Leuten bekommen, die Daddy geschrieben Echt? haben. Wo ich dachte so,
2: ich muss teilweise meinen Ausweis zeigen, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich weiß. <lacht> Nee. Also, also ich finde, Daddy ist schon auch auf jeden Fall eine Altersfrage. Also m -m. du kannst zwar mit 30 aussehen wie ein Daddy, aber...
1: Also ich meine, ich denke mir jetzt auch ab und zu zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt 30 bin oder 32, und dann online bin ich mir dann irgendwelche Leute schreiben, die 18 sind. Ja. Und dann kommt dann so, übrigens, ich bin in Wirklichkeit sogar noch jünger, dann, also erstens muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, darauf stehe ich halt gar nicht. Ja, ich auch nicht. Und zweitens, ähm, rechne ich dann auch immer, auch zum Beispiel auf Arbeit, wenn ich irgendwie Interviews mache mit irgendwelchen Künstlern, die sehr, sehr jung sind, ja. dann denke ich immer so, hm, könnte ich dann... Vater sein? Ich rechne es dann immer so <lacht> aus und dann bin, bewerte ich immer so zwischen. Ich könnte dein Vater sein, ja, nein. Und wenn ja, wäre das ein Fall fürs Jugendamt? Ja. So, Im ja, Sinne ja. von, dass äh, ich dann ein Fall fürs Jugendamt wäre, weil ich so früh schon Sex hatte. So, so geht ne? mir
2: das auch. So geht mir das auch. Und auf jeden Fall, ha, das ist natürlich auch mal schwierig. Also es gibt ja irgendwie 18-Jährige, die sind halt kopfmäßig schon reif und gut. Mit denen kannst du dich auch gut unterhalten, auch nach dem Sex. Aber naja, man muss ja schon sagen, also ging es mir zumindest, je jünger die Jungs sind, desto höher ist die Gefahr, Das ist ein bisschen schwierig wird, auch so unterhaltungsmäßig und so, weißt du. Also dann können die vielleicht gut blasen. Aber so viel danach quatschen ist ja nicht mehr so unbedingt. <lacht> Muss natürlich nicht sein. Also ich hatte auch junge Leute, junge Typen mit dem man sich total super unterhalten könnte hinterher und ist auch gut, aber ich rechne ja natürlich auch im Kopf immer um, wenn sich irgendwie ein 20-Hier gemeldet und vorbeikommt, dann denke ich auch, okay, vor 20 Jahren war er schon voll entwickelt und stand im Berufsleben und so und es oh, gefällt mir, also ich finde das super. Also ich mag das auch bei anderen sehr, also ich sehe zum Beispiel super gerne Pornos irgendwie mit alten Kerlen und 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 jungen Jungs, das finde ich super scharf. Hm. Und ich finde das auch total schön und super irgendwie, dass, ja, dass junge, attraktive Leute, Jungs vorbeikommen, also das freue ich mich jedes Mal. Also ich freue mich über jeden, der vorbeikommt.
1: Was ich immer ein bisschen witzig finde, ist, ähm, zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, Sachen lese, dies, das, so, dann kriegt man ja ab und zu so Sachen mit, mit Leuten, die sehr, sehr jung sind, die so ja. 18, 19 ja. sind und die erzählen dir, was sie alle schon hinter sich ja. haben, was sie alle schon gemacht <lacht> haben. Vielleicht sogar schon mit 16 und ich denke mir so, mit 16 <lacht> musste ich um 0 Uhr zu Hause sein. Meine ja. Mom hat mich sehr nah am Jugendschutz gesetzt. Ähm, ja, äh, erzogen, ja. Ja. ich habe in dem Alter, die, die sind teilweise 20, die machen Sachen, <lacht> ja. die ich noch nicht mal gemacht habe, so, und die ich vermutlich in meinem Leben auch nie machen werde, so. Ja. Und ich bin alles andere als Brüde. so. Und denke ja. mir, ich glaube, da ist irgendwie so ein, das ist so ein Generationsding, Total. dass die Leute viel offener sind irgendwie.
2: Auf der einen Seite viel offener, aber auf der anderen Seite auch, es gibt ja so kleine drumme profile von irgendwie 19-Jährigen, da steht: Hallo, ich bin, ich habe gerade angefangen, ich suche bitte fünf Schwänze, alle XXL gleichzeitig. Ja, und ich möchte gleichzeitig am besten noch gefistet werden. Genau. Ja. Und zwar am besten doppelt. Ja. Und zwar, denke ich immer: äh. <lacht> Also, auf. Ich glaube schon, dass auch diese Leute, naja, denen geht es wahrscheinlich in Wirklichkeit eher nur darum, irgendwie zu chatten und dabei geil zu werden. Ich weiß nicht, ob die es wirklich, wirklich wollen. Aber ich, naja, ich bin ja in der Zeit noch groß geworden ohne Internet, weißt du? Mhm. Und oh, wenn ich das erzähle, das klingt ja als so der Opa vom Krieg erzählen, aber.
1: Opa, erzähle vom Krieg! Äh, genau. <lacht> aber, aber wie hast du damals Leute kennengelernt, bevor das so, so ein großes Ding im war? Sexschuppen. Im Sechsschuppen.
2: Im ja. Du meinst jetzt so eine Bars oder? Bars, Kinos, mhm. so. Und naja, als ich so 18, 19, 20 war, da war schwuler Sex nicht so gegenwärtig, schon gar nicht so, wie es gerade in Berlin ist. Mhm. Also ich glaube, in Berlin könntest du ja auf die Straße gehen und einen Typen fragen, ob er wieder rummachen will. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, nein. Würde ich jetzt von mir behaupten zumindest, weil ich so offensiv damit umgehe. Mhm. Vielleicht wollen es andere nicht mal. Hast du das schon mal gemacht? Nee, aber ich wurde schon mal so angefragt. Nein, erzähl. Und es war nicht sehr scharf, muss ich sagen. Mhm. Auf der schönen Allee wahrscheinlich in der Ampel und ein Radler stand da und hat gefragt, ob wir nicht rummachen wollen. Egal, hey, wollen wir rummachen? Ja. Das ist schon ziemlich cool. Da war leider nicht so mein Typ. Und das, das habe ich mal freundlich gesagt und es war dann auch okay und wir haben uns so, ich habe ihn gehackt, ich habe ihn umarmt und so und sind wir fröhlich unsere Wege gegangen. Also als ich so jung war, ach, da war das richtig schwierig irgendwie rumzumachen. Und ich denke das ganz oft, vor allem in Berlin und wenn man irgendwie, also wenn ich irgendwie jetzt 18 Jahre und ich würde in Berlin leben, ey, ich würde mich wahrscheinlich ein ganz Sag nur durch die Jegenvögel, weißt du? Also, weil das ja so leicht und easy ist, also denke ich zumindest, aber die jungen Leute auf kleine Drohme vermitteln auf mich so den Eindruck. Und die besten Headlines sind immer so, bitte nur hübsche Typen melden. <lacht> ich meine, was ist hübsch, ne? Oje. Das gefällt mir sehr gut. Und gut ist auch, keine Opis in Klammern, nur bis 28. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher so jemand. Echt? Als ich so mit
1: 18 ganz frisch dabei war.
2: Echt? Da ja. war das für dich schon alt, 28? Naja,
1: ganz ehrlich, ich meine, wie alt ist dir jemand mit 30 vorgekommen, als du 18 warst? Nicht so alt. Also mir biblisch alt. Echt? Absolut. Ich glaube, <lacht> dafür werde ich auch bestimmt in die Hölle kommen. Ehrlich? Ganz ehrlich. Das Ding ist halt irgendwie, ich glaube, wenn du in einem gewissen Alter bist, bist du in deinem Mikrokosmos gefangen. Und ich glaube einfach, je jünger du bist, da ist es halt einfach so, dass du da halt wirklich nur so einen gewissen Tellerrand vor dir hast und nicht weiter schaust, so ne Für mich war alles über 30 biebisch alt. Und ich finde es auch ganz lustig. Ich hatte so mit 14 Vorstellungen, wie mein Leben aussehen könnte mit 25, 28 so. Da dachte ich schon, da habe ich bestimmt Kinder und ein eigenes Haus, <lacht> werde ich bestimmt auch schon haben. Keine Ahnung. um mein Leben so, nein.
2: <lacht> das ist interessant. Aber vielleicht war das bei mir auch so, weil ich halt in jungen, schwulen Jahren immer mit Älteren rumgemacht habe. Deswegen kam mir das nicht mehr so alt vor vielleicht. Aber ich finde das schon merkwürdig. Wenn man irgendwie 18, 19, 20 ist und man schreibt, bitte nur 28, keine Opis. Das sind die schon irgendwie... Und
1: weißt du was? Die Sache jetzt gerade auch wirklich, die dass meine ganzen ähm, Freunde, die heterosexuell sind, jetzt auch gerade alle anfangen oder schon angefangen haben, ihre Haushälften zu kaufen, hm. zu heiraten, Kinder zu bekommen... Das heißt, dadurch, dass du mit diesen Leuten ja irgendwie verbandelt bist, musst du ja auch automatisch erwachsen werden. so. Ja. Weißt ja, du, das natürlich. heißt, es zwingt dich ja so ein Stück so irgendwie mit, ne? Mhm. Aber was mich bei dir interessieren würde, ist, du hast gesagt, dass du nur auf der Suche nach Sex bist. Ja. Hast du nie
2: irgendwie so die Sehnsucht nach irgendwas fürs Herz irgendwie? Doch, habe ich, aber diese Sehnsucht ist bei mir eigentlich ganz leicht zu befriedigen, muss ich sagen. Also ich hatte ja eine Beziehung, eine kurze, aber heftige. Und die war auch sehr schön. Was heißt denn kurz bei dir? Du, das weiß ich gar nicht mal so genau. Ich glaube, zwei Jahre. Das ist ja nicht kurz. Nicht? Nee. Okay, gut. Und die war auch super schön, aber auch super anstrengend. Weil, wie gesagt, das war eigentlich bin ich so von Natur aus schon eher der Einzelgänger. Und, und irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, wir nennen es nicht mehr Beziehung, sondern Freundschaft. Und wir sind heute allerbeste Kumpels. Und es ist wunderschön so. Und eigentlich ist das so mein Herz, den Partner immer noch. Und es reicht mir eigentlich auch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Lücke ist oder so. Und ist alles schön so. und Also ohne irgendwas einreden zu wollen. Nee, aber ich meine, nicht es ist auch. ja bei
1: für viel, ganz viele Leute so, ähm, dass sie das ja zum Beispiel total schön finden, wenn sie in der Beziehung sind, dass sie Sex haben. Mhm. Dass sie natürlich dieses Gefühl haben, jemanden zu lieben, geliebt zu werden. Aber auch zum Beispiel so nach dem Sex
2: auch neben der Person einschlafen zu können. Ja, für mich war es aber auch in der Beziehung so, muss ich sagen, dass Sex und Liebe für mich immer so zwei getrennte Sachen waren. Also eigentlich, na, wie erklärt man das? So richtig durchdacht habe ich vielleicht meine Gefühle da auch noch nicht, aber... Wie alt warst du damals? Ich war zehn Jahre jünger als jetzt.
1: Okay, 32. Drei, so. okay.
2: Für mich wird Sex nicht schöner, wenn da Liebe drin steckt, muss ich sagen.
1: Ach, ehrlich? Ja. Ich glaube, du bist der erste Mensch, von dem ich das je gehört habe. Echt? Also, ich glaube. Ich hätte gedacht, das
2: ist irgendwie so eine gängige...
1: Nö, ich glaube, gängig ist, dass Leute sagen, sie können das trennen. Ja. Aber dass sie es nicht schöner finden, wenn ein Gefühl dabei ah, okay. ist, das habe ich so noch nicht gehört.
2: Das stimmt. Ja, aber so fühlt sich das eigentlich an. Also, es mhm. ist eigentlich für mich nicht schöner, wenn da Liebe drin steckt, muss ich sagen. Nee, also, ich glaube, das kann ich schon so unterstreichen. Mhm. Also, ist natürlich schön... Naja, also ich treffe ihn jetzt nicht mit Arschlöchern so. Also wenn ich jetzt irgendwie schon vom Profil oder so vom, vom Chat merke, irgendwie ist es eine Arschgeige oder es könnte eine Arschgeige sein, dann wird es schon schwierig. Also natürlich muss ja Sympathie da sein. Aber nee, also nee, da muss keine Liebe drin stecken. Wie muss ich mir denn so ein Date bei dir eigentlich vorstellen? Ja. Wie ab? Also am liebsten natürlich ganz spontan, wie gesagt. Mhm. Und wenn nicht spontan, dann verbleiben wir meistens so dass ich mich melde, wenn ich gerade scharf bin und wir gucken dann, ob du auch scharf bist. Also im Sinne
1: von, wir beide, also angenommen, wir beide würden jetzt ein mhm. sex haben wollen. Das ja. heißt, wir, du, würd, also, du würdest jetzt irgendwie von mir wissen, dass ich möchte ja. und dann würdest du, wenn du gerade in da, Stimmung bist, mir schreiben. Dann würde ich dir schreiben und, okay. ich, würde,
2: und ich würde wahrscheinlich fragen, äh, wenn wir soweit abgemacht haben, dass du mir am Laden sollst und dass ich davon ein Filmchen machen will dann, und du wirst damit mit einverstanden, dann würde ich sagen, na kommst du gerade, kommst du vorbei. Hast du ja gerade Lust? So, und mein Gott, du wirst gerade verfügbar und hättest Lust, dann kommst du vorbei, dann sage ich dir, wo ich wohne, wo du klingeln musst. Ich würde duschen, ich würde meinen Plüschbieber und meinen Plüschkrokodil verstecken. <lacht> <lacht> äh, ich würde gucken, dass mein Bad nicht komplett versifft ist. Ich würde die Kameras in Position bringen und dann würde ich warten, bis du klingelst. Und dann? Und dann würde ich aufmachen und dich willkommen heißen und mich freuen, dass du da bist. Und es ist nicht mal eine Floskel, ich freue mich dann wirklich. Und dann würde ich dir was für Trinken anbieten. Leiter nur Leitungswasser. Ja, ich bin großer Leitungswasser-Trinker. Ich habe eigentlich nur Leitungswasser zu Hause. Mhm. Das kann ich ja so anbieten. Naja, und dann geht es eigentlich recht schnell. Meistens haben wir vorher auch schon abgecheckt, ob du eine Maske willst oder nicht. Und wenn du eine Maske willst, dann lege ich die bereit und dann sage ich dir, hier ist deine Maske und ich, hier ist der Sessel. Ich du das schon mal bequem und du lässt dir einfach deine Zeit und wenn du magst, dann fängst du an. Aber
1: hast du auch so Geschichten wie, du klingelst, ziehst ja vor der Tür am besten die Klamotten aus und stürmst nackt meine Wohnung?
2: Ja, das habe ich auch manchmal, aber das passt leider nicht so. Also, nee, das geht nicht. Also ich habe manchmal, es äh, ist auch nicht so oft vorgekommen, aber manchmal schreiben Jungs, sie hätten es gerne, wenn sie klingeln, dass ich oben die Tür angelehnt lasse und ich schon bereit bin immer meinem Sessel. Das geht. Das mache ich dann auch und das ist kein Problem. Finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Das gefällt mir auch gut. Ist noch nicht so oft vorgekommen, aber das fand ich ganz gut. Auch sehr scharf fand ich, letztens wollte jemand, dass ich im Ohrfeigen verpasse mhm. Und da war ich am Anfang auch so, hm, Weiß das nicht. kann was haben. Das kann was haben. Mhm. Hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Und ich fand das super scharf. Also das mache ich gerne immer wieder. <lacht> <lacht> Und ich glaube auch so im Nachhinein, ich hätte eigentlich ein bisschen fester zuhauen können, aber...
1: Ich glaube, man muss so diesen diese Mitte finden ja. zwischen dem, was noch zuzumuten genau. ist, also was halt sanft ist, genau. aber auch gleichzeitig, was die Person so ein bisschen triggert. So, ne? Ja, ich glaube... Ich glaube, so Stumpf
2: draufhauen, das bringt niemand. Nee, was. Nee, ich glaube, so rückblickend hätte er schon mehr ertragen und vielleicht auch gewollt. Mhm. Aber oh, das fand ich ganz schön toll, muss ich sagen. Aber triffst du dich mit Leuten auch zweimal? Ja. Oder sind das alles nur one night -Sands? Nee, also gerne zweimal. Also ich habe regelmäßig Leute, die auch regelmäßig Videos machen mit mir. Und das finde ich auch sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich mit ihm gut war und es hat ihm gefallen und möchte ja nochmal und ich auch. Auf jeden Fall. Aber was ist denn für dich gut? Für mich ist gut, wenn kein Zeitdruck da ist. Also ich komme ganz unterschiedlich schnell. Manchmal nach zwei Minuten, manchmal nach 20, manchmal nach 20 Minuten immer noch nicht. Und ich muss auch sagen, kommen ist mir überhaupt nicht wichtig. Also ich will eigentlich nur spüren, wie mein Dicker gut geblasen wird. Ich will dabei gar nicht unbedingt kommen. Natürlich komme ich dabei schon irgendwann. Manchmal muss ich auch nachhelfen. Das macht dann eigentlich nur für die Kamera, muss ich sagen. Für mich war es auch ohne Kommen eine gute Nummer gewesen. Zeitdruck ist so der Killer Nummer eins. Also wenn Leute irgendwie nach zwei Minuten blasen wollen, dass ich jetzt spritze, dann ist es eigentlich vorbei. Dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, muss ich sagen. Und ich habe auch schon Nummern abgebrochen bei sowas. Also wenn Wort wirklich nach zwei Minuten erfragt, bist du soweit? Hm. Das ist für mich, das ist für mich dann echt vorbei. Mhm. Dann, dann, dann bin ich zwar immer noch froh und dankbar, dass er gekommen ist und so, aber es geht dann leider nicht mehr. So. Und es ist zum Beispiel kein Problem, ich sage den Jungs auch, ey, wenn es dir zu lange dauert oder so, dann stück nicht in die Wade und dann mache ich fertig. Okay. Das ist kein Problem. Aber so nach, ja, so zwei Minuten müssen ich schon drin sein. Okay. Aber also ich habe mehrere Fragen, ja, so, die
1: bin ich mir stelle, wenn er ich, also als ich mir dein Video angeguckt habe. Zum einen, es, also wie gesagt, wie es auf mich jetzt so wirkt, es wirkt auf mich so ein bisschen so, als ob du irgendwie in so einem Tau, oder das war meine, meine Vorstellung, bevor ich dich jetzt persönlich kennengelernt habe, dass deine Wohnung so ein bisschen wie so ein Taubenschlag für lüsterne Boys und Männer aus der Stadt sind, die, äh, hier alle, keine Ahnung, sich in Massen versammeln. Alles um, gefällt mir sehr gut, die Vorstellung. Um dir einzublasen, so, ja. Ist dir schon mal irgendwas Krasses dabei passiert, dass jemand versucht, dich abzuziehen oder dass irgendwas Skurriles passiert ist?
2: Ich muss sagen, also es waren zwar schon so viele Jungs da, aber es ist noch nie was richtig Schlimmes passiert. Das war denn semi-schlimm? Ja, was war semi-schlimm? Lass <lacht> mich mal überlegen. Also einmal war es richtig scheiße, als jemand kam. Und ich dachte, sag mal, das bist doch nicht du, der mir deine Fotos geschickt hat. Und ich bin da ja wirklich überhaupt nicht pingelig, weißt du? Ich sehe vielleicht auch nicht so unbedingt aus wie auf den Fotos. Und dann habe ich ihn darauf angeschaut und gesagt, sag mal, waren das deine Fotos? Und er sagte, nee, er verschickt keine eigenen Fotos. Er hat sich im Internet welche gesucht von Leuten, die so aussehen wie er und die verschickt er. Mhm. Und dann musste er da auch gehen. Also, also sah er nicht aus wie auf den Fotos oder hat er ihn echt doch gar nicht gefallen? Also er hat mir echt gefallen, aber sah nicht mal anderen so aus. Also war dann eher so, es geht ums Prinzip. So, genau. Mhm. Na gesagt, geht's bitte. Ja, ich habe also ich schmeiß jemanden raus, lief wenn es nicht passt. Ich habe dann gesagt, es passt leider doch nicht so. Und dann ist er gegangen. Warte mal, du schmeißt jemanden raus, auch wenn es nicht passt? Ich, aber schmeiß, ich schmeiß niemanden raus. Also ich schmeiß niemanden raus, auch wenn es nicht passt. Okay. Das auf jeden Fall mal passieren kann, das ist aber auch noch nie passiert, muss ich sagen. Wenn jemand kommen würde und er sieht mich in echt und würde sagen, es passt leider nicht. Oder umgekehrt, es kommt jemand und ich sehe ihn in echt und es passt von mir aus nicht. Gut, bei diesem einen Mal ist das so passiert, weil es halt nicht seine Fotos waren, aber wenn jemand kommen würde und sagt, und mich sieht und sagt, es passt doch nicht, das wäre für mich sowas von vollkommen in Ordnung. Mhm. Also ich, ich halte mich dafür total locker. Ich sage immer, man muss das halt ausprobieren, ob es in echt passt. Weiß man vorher nicht. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und ich würde dich trotzdem grüßen auf der Straße und das überhaupt nicht schlimm finden. Ja, und was noch so ziemlich schlimm passiert? Einmal, das ist schon zweimal passiert, dass ich was ausgemacht habe und er sich aufgetaucht. Mhm. Das finde ich total merkwürdig. Und einer von den beiden bei dem war es so, dass er nicht mal angeschrieben hat und er wollte sofort vorbeikommen. Und ich sagte, ja klar, hier, 18 Uhr, da und da. So, und er kam nicht. Und drei Tage später schreibt er mir wieder, dass er jetzt zur Wahl kommen will und ich dachte, sag mal, hat er schon vergessen, dass du dich vor drei Tagen halt sitzen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, den bestellt du noch mal nochmal her. Und dann kam der auch und dann habe ich aber gesagt, dass ich jetzt keinen Bock mehr habt. Also es war so eine Retouk, So eine kleine Retouk, okay, genau. Und dann ist der komplett ausgeflippt. Oje. <lacht> und das fand ich sehr amüsant und ich habe mich gefreut, dass es mir ein bisschen
1: angezahlt habe. Apropos schlimme Dinge beim Sex lass uns mal über unseren Fuckboy des Tages sprechen ah.
0: 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages Hallo, ich bin Felix und ich habe so eine ähm, Fuckboy-Geschichte. Und das ist zwar, ähm, ich habe mal einen Typ ge äh, getroffen, kennengelernt und ähm, ich habe gedacht, wir können was äh, Neues probieren. Also für mich zumindest was Neues. Und ähm, er hat mich gefesselt äh, und dann habe ich ihn einen Blasen. Ich mag sowas gerne zu tun, zumindest. Und äh, dann, ähm, als er zum Punkt gekommen ist, also als er gekommen ist, äh, hat er dann mich vor in der Auge gespritzt. Und äh, das hat so von weh getan. Ne? Also, äh, also man weiß nicht in diesem Moment, was zu tun. Ne? Also, weil du merkst, dass er in seinem Moment ist, aber trotzdem <tö tötet es äh, höllisch weh. Und ähm, war ich kurz aufs Klo, also um mein Auge zu wa äh, waschen. Und dann habe ich ihn einfach rausgeschmissen. Also es war voll krass. Und er sagte, ja, du, ich wiss, vielleicht muss ich zum Krankenhaus, also du musst jetzt anziehen und raus. Und äh, ich glaube, er war auch so überraschend und schockiert, dass ähm, <lacht> ja, ist angezogen. Und äh, seitdem haben wir nicht äh, wieder miteinander gesprochen. <lacht> 030 -Booty -Call. Fuckboy, Story des Tages. Wow,
2: ins Auge gekommen. Ich glaube, ich bin noch gar nicht niemandem ins Auge gekommen. Und mir natürlich schon gar nicht. Ist das schlimm, ins Auge gekommen? Ich glaube, es brennt sie. Ich weiß es nicht. Ich habe das auch noch nicht gehabt. Aber das ich habe gehört, dass echt? es sehr unangenehm ist. Kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Kannst du ja mal selber probieren. Muss ich mal probieren. <lacht> um ins Auge reintun. Aber es gibt noch zwei Sachen, die ich mir auf jeden Fall überlege bei dir. Und zwar, wir haben jetzt ja sehr viel über dich und dass du gerne bedient werden möchtest gesprochen. Ja. Wie wichtig
2: ist es dir, dass dein Partner kommt? Gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es den meisten auch nie wichtig ist, dass sie so kommen. Also äh, von mir gehts eigentlich nichts zurück, außer meinem Schwanz. So. Wenn die Jungs hinterher sich noch einwichsen, dann ist das für mich total okay. Wobei ich ihnen aber auch nicht helfe dabei. Aber eigentlich passiert das sehr selten, dass dass Jungs sich selber hinterher noch reinschrubbeln. Ich habe eher das Gefühl, die meisten sind zufrieden, wenn sie mir einen geblasen haben und dann wieder gehen. Und das ist auch okay so. Ach, das ist, sch Na, wie erklärt man das? Ich glaube, also ich glaube, dass die Jungs, die bei mir Spaß haben, schon die sind, die einfach gerne bedienen und die auch keine Gegenleistung erwarten. Ich glaube, die haben am meisten Spaß bei mir. Das klingt so ein bisschen wie so eine Kundenbewertung, ja. Ne? Ja, ne?
1: Kunden, denen nass gefallen hat, die haben ebenfalls <lacht> auch Marco gebucht. Ne? So was bräuchte ich auf der hydro <lacht> Leute, die
2: diese Jungs hatten, hatten auch diese. So Zum Beispiel
1: so eine Sternebewertung genau. oder sowas. Wie würdest du denn dein letztes Date bewerten?
2: Oh, mein letztes Date war sehr gut. Das hatte ich, ich glaube, am Sonntag und zwar Sonntagnacht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und es war ein Tourist. Und er hat gesagt, Mensch, schade, ich bin nur noch diese Nacht in Berlin, aber ich würde so gerne mal ein Video mit dir machen. Und eigentlich hat er mit alles geklärt, weil ich musste gar nicht mehr groß erklären, was ich suche und was ich mache. Er hat sich schon informiert. Er kannte mich, kannte meine Videos und er war auch bereit. Und er war sehr scharf. Und ich habe gesagt, Mensch, aber wir kriegen jetzt heute Nacht noch hin. Also ich bin gerade scharf und es war zwar schon drei Uhr nachts, eine Nacht auf Sonntag. Und er kam dann noch vorbei. Und ich habe mir erst ein bisschen Sorgen gemacht. Naja, gerade am Wochenende ist ja so, ob die Leute irgendwie schon drauf sind. Entweder von Drogen oder Alkohol. Finde ich beides nicht so geil. Und er war total Total super, aber also es war ein richtig scharfer Typ, hat mir gut eingeblasen, ist auch hinterher noch ein bisschen da geblieben, hat von sich erzählt, was ich auch mal sehr schön finde, also ich schmeiß hinterher niemanden raus und das fand ich sehr schön. Mhm. Spontan, guter Typ, gut geblasen, erzählt, perfekt von vorne bis hin. Das zieht
1: auch wie so eine Sternebewertung, ne? Ja! Also fünf Sterne? Fünf Sterne auf jeden Fünf Fall. Sterne. Du hast es gerade angesprochen, äh, Drogen und Alkohol. Ja. Äh, was hast du damit für Erfahrungen gemacht?
2: Also meine Erfahrung ist die, dass ich eigentlich am besten davon gar nichts wissen will. <lacht> also wenn Typen schreiben und wir sind schon so weit irgendwie, dass wir geklärt haben, was passiert und dass wir am besten gleich vorbeikommen können. Und wenn er dann schreibt, äh, ich habe gerade das und das genommen, ist das okay? Oh, dann denke ich, es oh, ist mir lieber nicht gesagt. Drogen sind für mich eigentlich okay, wenn ich erstens nichts davon weiß oder ich nicht merke, dass du irgendwie drauf bist. Aber hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du es gemerkt hast? Ja, das hatte ich auch schon... Also, zum kommen wir vielleicht zurück zum Semi-Super gelaufen. Also, ich hatte schon ein, zwei Mal Typen da. Also, ich muss sagen, Poppers ist für mich okay. Wobei ich selber auch kein Semi, aber ich habe welches hier für meine Gäste. Also, wenn die danach fragen, dann gebe ich denen das. Ich persönlich kriege davon nur Kopfweh, mehr nicht. Aber alles andere ist schon echt haarig. Und ich hatte schon ein, zwei Mal Typen da, die waren super, super geil. Aber ich habe halt gemerkt, dass die irgendwie, irgendwie drauf sind. Und das ist dann immer so eine Abwägungssache. Also, ob ich gerade, na, ich glaube, das kommt einfach drauf an, wie scharf ich gerade bin. Also, wenn ich super, super scharf bin und der Typ ist super, super scharf, dann lasse ich ihm das vielleicht ein bisschen durchgehen. Als jemand, der nicht so scharf ist oder wenn ich gerade nicht so scharf bin. Ich habe es damals durchgehen lassen. Na ah, gut, man hat es vielleicht nicht so dolle gemerkt, aber es war auf jeden Fall nicht so geil. Mhm. Also, wenn ich merke, dass Leute irgendwie was genommen haben oder so.
1: Hast du schon die Situation gehabt, dass dich Leute auf der Straße erkannt haben von deinen Videos? Ja,
2: das hatte ich schon ein paar Mal. Erzähl. Und das war nicht total super. Erzähl. Oh, das war so geil. <lacht> Das war immer in der U-Bahn. Interessanterweise. Okay. Das war einmal in der U8, einmal in der U1. <lacht> oh, das hat mir sehr gut gefallen. Na, der eine hat mich noch in der Bahn angesprochen und der andere hat mich dann hinterher auf deine Drohne angeschrieben. Und der in der Bahn hat einfach gesagt, hey, ich kenne deine Videos. Und ich so, oh, ist super. Und dann? Hat er versucht irgendwie anzutatschen? Oder nee, war gar das nicht? einfach nur
1: so total respektvoll? Es war
2: einfach so total. Total nett und lieb und man hat gemerkt, dass er die gerne geguckt hat und dass ihm die gefallen und so. Und ich hätte ihn auch, hätte auch gerne mit ihm eins gemacht, aber es war ein scharfer kleiner Burschel. So. Mhm. Aber irgendwie kann er Ahnung, ob ich nicht gefragt habe. Und ich habe leider ihn noch dann nicht mehr gesehen. Und leider hat er mir auch nicht mehr geschrieben. Mal gucken, vielleicht meldet er sich noch. Also, wenn er das hören sollte, kannst du dich gerne melden.
1: Bitte melde dich.
2: <lacht> oh, ich fand das super scharf. Ja? ja, das fand ich total geil. Das ist für mich. So ein riesen Turn-on zu wissen, dass Jungs mir zugucken können und dann noch irgendwie in echt so ein Feedback zu kriegen, hey, ich habe deine Videos gesehen, ich finde die super. Oh, das fand ich unglaublich gut.
1: Hm. Ich habe mal so eine Situation gehabt, also ich meine, bei mir ist natürlich das andere, ich drehe keine Pornos und ich fühle mich <lacht> auch nicht beim Sex, <lacht> ja. aber natürlich lege ich auf und äh, mache den Podcast unsere Geschichten. Und da kommt es natürlich auch vor, dass einen Leute erkennen und so. Und ich hatte mal eine Situation, die war sehr seltsam. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es ehrlich gesagt noch ein bisschen gruselig eher. Okay. Und zwar, ich war ähm, in Schöneberg unterwegs, nachts mit Freunden, äh, Samstagabend, wir alle ziemlich betrunken und... Äh, also gumu ecke Ja, ja. Und dann ist auf jeden Fall irgend so ein Typ zu mir gekommen, der mir den ganzen Abend so durch diese Location gefolgt ist. Und ähm, dann hat er mich dann irgendwie so angequatscht und so und wir haben ganz kurz geredet, so also Smalltalk halt, ne? Und ich war, wie gesagt, ich war schon wirklich jenseits von gut und böse. Ja. Also, das waren bestimmt schon vier Promille. Und, naja, sagen wir drei. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> sagen wir drei. Auf jeden Fall war es dann so, dass er dann, äh, quasi, äh, Sex haben wollte in diesem Etablissement. Ich war dann irgendwie so ein bisschen so, irgendwann war ich dann so ein bisschen so, okay, wow, 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 reicht jetzt erst. Chill, chill, mach mal ja. halblang. Und auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal was trinken irgendwie. Ich möchte irgendwie mal ein Wasser oder sowas. Ja. Ne? Bin dann irgendwie an die Bar gegangen, er ist dann mitgekommen. Und dann haben wir uns in der Bar kurz unterhalten. Und dann habe ich halt so ein paar Sachen gefragt, weil ich bin so jemand, ich mag es eher so ein bisschen so mit Leuten so eine mhm. emotionale Ebene zu mhm. haben, so eine persönliche Ebene. Mhm. Ne? Und ähm, einfach ganz kurz zu wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Ja. Und er war dann so, hat dann gefragt, ähm, ich weiß gar nicht, wie das war. Das war irgendwie so im Sinne von, ich habe mich irgendwie vorgestellt, wie ich heiße. Und dann habe ich halt gefragt, was er beruflich macht. Und dann meinte er so, ja, mein Leben ist nicht so auf, aufregend wie deins. Ich meine so, wie meinst du das? Naja, also mit deinem Auflegen und so. Und der wusste ganz genau, wer ich bin so, ne? Das heißt, er ist mir wirklich halt durch den ganzen, durch, den ganzen, durch diese ganze Bar halt gefolgt, oder Club, oder was auch immer das da war. Und kannte dich aber schon. Und kannte mich halt Gesicht. schon, wusste ganz genau, wer ich bin, war so total darauf fixiert und wusste halt wirklich alles. Und das fand ich schon ein bisschen gruselig irgendwie, weil wir kannten uns nicht. Und dann, für mich ist es halt irgendwie merkwürdig, wenn ich merke, dass Leute A, irgendwie mich so erkennen und dann B, das irgendwie in den sexuellen Kontext packen, hm. der dann irgendwie auf einmal so wahrhaftig wird. Ich war da ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Ich fand es ein bisschen gruselig. Ja, und wie ging das dann aus? Ähm, es ging damit aus, dass er mir äh, die ganze Zeit on Social Media geschrieben hat und sich gerne treffen möchte und ich irgendwie noch unentschlossen bin.
2: Ist das aktuell jetzt noch? Oder?
1: Nö, aber er schreibt immer mal wieder. okay.
2: Deswegen und äh, ja. Ja. Weißt du, ich muss auch sagen, seit ich die Videos mache, merke ich so ein bisschen, na, wie Leute halt auch auch reagieren auf mich und wie sich das leicht geändert hat oder auch nicht. Also ich halte mich sexuell schon für sehr confident. So. Also mhm. ich bin sehr zufrieden mit meinem Sexleben und da auch sehr selbstbewusst und so. Und, und manchmal wird mir das vorgeworfen, habe ich so das Gefühl. Und dann denke ich immer, ja, also ich mag mich schon so, wie ich bin. Und ich mag auch mein Sexleben und ich mag meinen Schwanz und ich mag, wenn Jungs damit Spaß haben. Aber das ist ja keine exklusive Haltung. Also ich wünsche das jedem. Also ich wünsche jedem, dass er irgendwie mit sich sexuell im Reinen ist und so. Und, und wenn wir Leute irgendwie vorwerfen, ich wäre dazu selbstbewusst oder so. Ich glaube, bei manchen kann das irgendwie arrogant rüberkommen.
1: Hm, gut, möglich. gut möglich. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, wie es auf dir wirkt?
2: Für dich? Nee, natürlich eigentlich nicht. Eigentlich ist mir nicht wichtig, aber... Tut mir mal so ein bisschen leid. Mhm. Und es klingt vielleicht total doof, aber eigentlich tut es mir leid für die, muss ich sagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich hatte da wirklich auch ein ganz anderes Bild von dir, bevor ich hierher gekommen bin. Und also ich finde, du machst wirklich einen echt netten Eindruck. Also ich bin echt positiv überrascht so. Ja, danke. Dir. <lacht> das Gute ist, ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht irgendwie in den Keller gesperrt werde danach oder so. sondern
2: ja. <lacht> Ich hatte das auch vor ein paar Wochen erst, dass jemand geschrieben hat und... Also es war jemand, mit dem hat ihr schon ein Video gemacht mhm. und dann würde er würde gerne noch eins machen und ich fand es am ersten Mal auch total nett und so, aber ich fand ihn gleichzeitig auch extrem anstrengend und habe dann gesagt, also ich will dir die Tür nicht zuhauen, aber im Moment habe ich gerade eher nicht so Bock und da ist er eher sehr böse geworden mit mir und mhm. ich denke mal, man kann mir problemlos Körbe geben und ich verteile Körbe und ich würde von mir behaupten, also ich glaube, ich verteile die freundlichsten Körbe Berlins. Die was? Freundlichsten Körbe Berlins. Ach, ehrlich? Ja.
1: Aber ich glaube, A, hat das was mit einer gewissen Reife zu tun, auch was mit emotionaler Intelligenz. Aber B, erzähl mal, was wäre denn so ein höflicher Korb? Wie würdest du mir jetzt zum Beispiel einen höflichen Korb geben, Eine wenn höfliche... ich jetzt versuchen würde, mich eigentlich ranzuschmeißen? Ein
2: höflicher Korb ist, also ich sag zum Beispiel, ein Angebot, dass wenn jemand einen blasen will, das ist immer ein super, super Kompliment. Mhm. Und zwar auch wenn du die allerschlimmste Gurke bist. Okay. Also ich würde nie im Leben sagen, dass jemand die allerschlimmste Gurke ist, aber das ist ihr ein Schwanzlutschangebot ist immer ein super, super Kompliment. Also egal, von wem das kommt. Und dafür bedanke ich mich immer 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 und entweder kommt dann zurück äh, gerne oder bitte oder so und wenn dann weiterkommt, hier darf ich auch mal ich würde auch gerne mal ein Video mit dir machen dann sage ich ja oh Mensch ich danke dir ganz doll fürs Angebot aber es passt halt leider nicht so mit uns aber trotzdem vielen Dank weil gute Absicht zählt und das ist nettes Kompliment und so und ich finde ich mache das schon freundlich muss ich sagen aber eine Sache die mir auch noch so
1: gerade unter den Nägeln juckt und zwar Berlin ist natürlich so eine Stadt die sehr sexuell ist ja. also wir lieben Sex wir lieben Ekstase Toll. wir lieben den Rausch alles Mögliche. Ja. Ja. Allerdings
2: gibt es natürlich auch gewisse Risiken, wie zum Beispiel Essendies, also Krankheiten ja, zum Beispiel. M -m. Ist das auch ein Thema für dich Ja, so? Auf jeden Fall ist das ein Thema und äh, also ich habe auch schon vom Geblasenwerden Sachen gekriegt, muss man ganz klar sagen. Also äh, ich lasse mich äh, mindestens einmal im Quartal testen auf alles und hatte, klar, also ich hatte auch schon vom Geblasenwerden einen Tripper und das nicht nur einmal. Ist natürlich super scheiße. Aber ich habe da einen guten Arzt, der da so eine Schwerpunktpraxis ist in Kreuzberg und ähm, er sagt: Ja, also das Einzige, was hilft, ist sich regelmäßig testen lassen. Und ich sehe das eigentlich auch so.
1: Und hast du dann quasi sowas wie so einen WhatsApp-Verteiler an die letzten Dates oder wie so Copy-Paste <lacht> <du dich> schickst, <lacht> Oder wie ist das, dann? <lacht>
2: Ja, beim Tripper ist es ja so, ich glaube...
1: Weil man äh, kann ihn ja, glaube ich,
2: auch ähm, im Rachen haben. Man kann ihn auch. Naja klar. Also und dann so es bekommt man den ja vom auch. So habe ich dann denn bekommen, genau. genau. Von Leuten, von jemandem, der den immer im Rachen hatte. Also beim Tripper war es immer so, ich glaube, ich habe immer nach ein, zwei Tagen das Symptom bekommen. Und Was für Symptome sind das dann? Oh, ganz eklige. Hast du nie gehabt? Mhm. Hast du
1: noch nie Tripper gehabt? Ich habe zum Glück, ich habe wirklich dreimal auf Holzklopfen echt Glück gehabt. So. Ey, mach keinen Scheiß. Ja, wirklich. Ich habe echt Glück gehabt.
2: Ja, also, das muss man auf jeden Fall sagen. Ah, Tripper ist ganz eklig.
1: Also für alle Leute, die jetzt gerade zuhören und es nie hatten?
2: Ah, du kriegst halt einen ganz ekligen
1: Ausschluss. Okay, aber tut das weh? Ja, es tut auch weh. Okay, also man merkt das, wenn man es hat. Man merkt das ganz schön. Okay.
2: Und bei mir war es immer so, ich habe das nach wenigen Tagen ein Symptom bekommen. Mhm. Und natürlich hast du dann erstmal überhaupt keinen Bock auf... Also ich würde natürlich nie im Leben irgendwie äh, ein Date machen, wissentlich, dass ich gerade was hab. Aber was ich damit sagen will, ist, ich wusste dann schon sehr genau, wer das war natürlich. Habe ihm dann aber nichts mehr gesagt eigentlich. Mhm. Aber habe natürlich dann noch keine Dates mehr gemacht, bis das nicht wieder eindeutig weg war. Okay. Klar. Das
1: also heißt, du hast quasi in dem Zeitraum zwischen dem Termin, wo du es bekommen hast und, und dem ersten Beton klar, gar kein ich. Date mehr gehabt. So. Das genau. heißt, da musst du doch gar niemanden informieren. Nee. Okay. Nee.
2: Aber ich konnte natürlich, also ich wusste natürlich immer genau, wer das dann gewesen sein muss. Mhm. So. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also was es gibt ja oft so Headlines im Schweinechat irgendwie, äh, nur safe, auf keinen Fall Bär, aber von zehn Typen gleichzeitig in die Fresse wichsen, das geht. So, weißt du, und das ist halt nicht safe. Also man muss sich schon ganz klar im Klaren drüber sein, ohne Gummiblasen ist nicht safe.
1: Aber hast du das Gefühl, dass seit PrEP jetzt so ein großes Ding ist, dass ähm, die Angst der Leute oder vielleicht auch das Verhältnis zu Risiken eine andere geworden ist? Dass manche dann mehr Leute sagen, so es muss kein Kondom sein oder keine Ahnung?
2: Ja, das habe ich auch schon oft gefragt. Ich glaube einfach, dass die Leute, die jetzt PrEP nehmen, auch vorher schon ohne Gummi rumgemacht hätten, muss ich sagen. Also ist toll, dass sowas gibt, aber ob da jetzt eine neue Risikobereitschaft entstanden ist, ich glaube eigentlich nicht. Würde ich nicht sagen, nee. Also gerade beim Oralsex denke ich halt, dass da Unsicherheiten gibt. Also ich glaube, viele Leute denken, Oralsex wäre safe. Das ist es einfach nicht. Weder für mich noch für dich. Also ohne Gummiblasen ist einfach nicht safe. Und sowohl vom Blasen als auch vom Gelasen werden, kannst du unterm Strich dieselben Sachen kriegen, wie vom Blankficken. Also muss man schon so sagen. Du hast
1: ja gerade schon mit dem, was du gesagt hast, so ein bisschen das Ähnliche eingeleitet. Was würdest du dir für dein Datingleben hier in Berlin für die Zukunft wünschen?
2: Also eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Sex-Dating-Leben im Moment. Eigentlich wünsche ich mir nur, dass es so weitergeht, oh, Dass es ein bisschen weniger Arschgeigen gibt auf Planet Romeo. Ich bin eigentlich zufrieden soweit, muss ich sagen. Also, ja, doch. Also, ich kann gar nicht klagen, muss ich sagen.
1: Super, dann vielen, vielen Dank für mein allererstes Blind Date. Hey, danke.